0: Eu creio que o desejo de Deus, como nosso Pai, é que tenhamos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma existência aqui na terra cheia de significado, plena de significado. Como o Pai, eu, Robson, desejo o melhor para os meus filhos, imagino que você também seja assim. E a Palavra de Deus nos garante que Deus é um Pai maravilhoso, extraordinário... E que também deseja o melhor para nós, os seus filhos... E deseja que nós vivamos uma vida, sim, vitoriosa... Não significa que não teremos problemas, não, não... Mas sim, que a cada desafio, eu não quero nem chamar de problema... A cada novo desafio, nós somos provocados a exercer a nossa fé... A dar o melhor de nós acreditando que Deus tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito e que esses pensamentos do papai são pensamentos de paz e não de mal para nos trazer, para nos dar um futuro cheio de esperança o desejo de Deus ao enviar seu filho Jesus Cristo à terra para morrer em meu lugar, em seu lugar, no nosso lugar foi para nos dar uma vida plena e que satisfaz é lógico, a gente sabe que a maior e melhor bênção do Papai do Céu é a eternidade que passaremos com Ele. Mas desde já, desde quando decidimos seguir Jesus, já podemos e devemos desfrutar muitas das Suas bênçãos aqui na terra. Com isso em mente, nós podemos afirmar que uma vida vitoriosa é o destino de todo cristão. Agora, será que essa vida vitoriosa acontece automaticamente não preciso fazer nada será que há algo que eu preciso fazer para desfrutar essa vida vitoriosa e se Jesus já conquistou tudo na cruz por mim qual é a minha parte nesse processo essa é a razão dessa reflexão procurando responder essas perguntas e mostrando que há princípios que se praticados nos levarão a viver uma vida vitoriosa amém? abra a sua bíblia a carta que Paulo escreveu aos romanos no capítulo 12 do verso 9 ao verso 11 romanos capítulo 12 verso 9 ao verso 11 esse QR code que está na tela é para você que deseja baixar esse aplicativo da bíblia, tem 9 ou 11 versões da bíblia em português, umas 5 ou 6 que tem áudio para você ouvir a bíblia gratuito tem uma rede social por trás dessa Bíblia ainda Você vai me encontrar lá Tem uns planos de leitura extraordinários Eu incentivo muito você a ter esse aplicativo no seu celular Enquanto você procura Romanos 12 A partir do verso 9 Deixe-me fazer uma oração Continue procurando Pai em nome de Jesus Essa casa construímos dedicada ao Senhor E nós somos templos do teu Espírito Santo Nos reunimos com o propósito de te adorar e pedir que o Senhor tenha liberdade para agir entre nós. Se alguém ainda sente dores, mesmo depois da oração intercessória, se alguém está incomodado com algum pensamento, com alguma situação, eu repreendo isso em nome de Jesus, para que haja liberdade do Teu Espírito Santo, para falar conosco nessa noite, e quem crê, diga amém. Romanos 12,9, Paulo escreve, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Convido você para que a gente olhe para esses versos que lemos. E vamos identificar e refletir sobre alguns princípios para uma vida cristã vitoriosa. Quer ter uma vida cristã vitoriosa? Anote aí, escolha o lado certo. Que é o lado certo e o lado errado, eu creio que concordamos. A vida e morte, a bênção e maldição, a céu e inferno, está claro para a maioria das pessoas de que há os dois lados. Mas... E quem não decidiu ainda, quem não escolheu o lado, o que que ele é? E alguns vão responder, ele é neutro, será que é mesmo? Eu quero discordar, discordar dizendo de que eu não acredito que haja território neutro, nem mesmo o ficar em cima do muro, quando você deixa de se posicionar, na verdade já permitiu que alguém decidisse por você, então a neutralidade é algo que não existe, porque os neutros são sempre contados, em favor de quem está vencendo, imagina que nós tivéssemos aqui exatamente dez pessoas, dez pessoas para tomar uma decisão, três delas dizem assim, por favor desligue o ar, três, quatro digam, por favor aumente o ar, e três delas não faz por uma decisão democrática a maioria, quatro decidiria que o ar seria aumentado e aqueles três neutros sem posicionamento foram contados com a maioria agora imagina isso em coisas mais sérias como sobre a vida, sobre a família, sobre a fé, sobre os valores cristãos. Quando escolhemos o lado errado, ou quando viramos as costas para os princípios da palavra de Deus, ou quando simplesmente não escolhemos, permitimos que o mal vença. Você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Escolha o lado certo. Edmundo Burke disse o seguinte, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados, não basta fazer não, ou não fazer o mal e ficar calado, quieto, eu sou bonzinho, não incomodo ninguém, é preciso escolher fazer o bem, não basta não fazer guerra, mas eu devo ser um promotor da paz Não é suficiente evitar o erro, evitar o pecado Minha obrigação enquanto cristão é acertar o alvo É manifestar o amor de Deus É mostrar ao mundo o quanto Deus ama cada ser humano A vida cristã vitoriosa não é um chamado a calmaria A mornidão vida cristã é chapa quente, eu decido pelo lado certo e piso fundo, é um chamado à ação, quando eu olho para o último livro da Bíblia, Apocalipse, há uma informação muito clara dizendo, olha quem não quer nada com Deus, quem é mal, continue fazendo mal, quem está se sujando com tantas impurezas do mundo, continue imundo dessa forma, agora se você quer andar com Jesus, se você quer viver uma vida abençoada, comece ou continue a fazer o bem, continue a ser dedicado a Deus, escolha o lado certo, o verso 9 que lemos diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, Primeiro ele fala sobre o tipo de amor que deve governar a minha vida e a sua vida enquanto cristão. Um amor sincero que luta, que esperneia, que não desiste, que não se contenta com qualquer coisa. Ele quer o bem do ser amado. Um amor sincero que vai até as últimas consequências para provar o seu valor. O amor deve, o amor tem a obrigação de ser sincero de ser leal, de lutar por aquilo que acredita eu preciso escolher o lado certo, o amor deve ser sincero, e Paulo continua escrevendo dizendo, odeio o que é mal como cristão eu não posso odiar as pessoas, mas jamais devo concordar com seus erros por isso odeie a injustiça a violência a discriminação Ei, hey, odeie a pobreza extrema A fome A impureza, a corrupção Odeie o roubo, a mentira A falsidade, o orgulho, o pecado Escolha o lado certo Ame sinceramente Odeie tudo o que é mal Apegue-se o que é bom Agarre-se Lute Invista a sua vida faça disso a sua causa, a sua razão de viver, apegue-se ao que é bom, a Deus, a família, aos amigos, aos valores cristãos, a honestidade, a verdade, a pureza, ao trabalho, a humildade, viva para isso, por isso, lute, defenda esses valores, escolha o lado bom, agora eu creio que você já concorda de que não existe território neutro, por isso tome a sua posição, o defensor dos direitos civis, o grande Martin Luther King disse o seguinte, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons… quando os bons se calam os maus triunfam temos uma sociedade adoecida que mata e abusa de crianças que machuca idosos que explora as mulheres considera como objeto que maltrata o pobre porque nós igreja de Jesus Cristo que conhecemos a verdade estamos tolerando isso e eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Escolha o lado certo e lute. Ore, se posicione. Faça o melhor que você puder para a glória de Deus e para abençoar as pessoas à sua volta. Você quer ter uma vida vitoriosa? Valorize o próximo. Eu não sou o mais importante O meu foco deve estar No outro Deus nos deu, Deus nos deu olhos Que olham para frente Para ver o outro Daqui eu vejo o, o rosto de todos vocês Mas tem um rosto que eu não consigo ver É o meu Os voluntários prepararam um lanchinho gostoso Para mim, se eu tiver com uma sujeirinha no dente, está todo mundo vendo, menos eu, se eu tiver com uma ramela ou uma remela, descobrir que os dois estão certos, você escolhe qual é a sua, né? no olho, você vê, eu não, E eu percebo que isso é ideia de um criador, Poderoso, sábio, extraordinário, que me fez depender de você e você depender de mim, para que eu valorize quem você é, nós fomos criados para isso para valorizar o outro, para ajudar o outro, para incentivar o outro, para edificar o outro, construir na vida do outro mas por causa do egoísmo que insiste em habitar no nosso coração, tratamos a nós mesmos como a pessoa mais importante da terra, e o outro, está aí para me servir, o cara da limpeza, é trabalho dele cara, a senhora do cafezinho, não foi mais do que obrigação, você quer ter uma vida vitoriosa, você quer realmente voar a lugares altos em Deus e desfrutar essa vida plena e abundante, cheia de significado que Deus tem para você? O princípio da palavra de Deus, valorize o outro. Porque se você não fizer isso, você vai entrar em um culto ao seu eu, à sua personalidade. Egolatria, é o culto ao ego. E daí vem os meus direitos, mas eu estou com a razão, é do meu jeito. Nós estamos vivendo uma pandemia de individualismo. Para a pandemia do Covid, que graças a Deus, ao esforço coletivo da sociedade dos governos, de toda a equipe médica, de cientistas, estamos vencendo. Em breve será apenas um registro na história do mundo. Mas contra a pandemia do individualismo, só a graça de Deus vindo sobre a igreja e manifestando o amor de Deus pelas ruas da cidade e mostrando a cada ser humano que você encontra como aquela pessoa é importante para você. Nosso chamado como cristão é valorizar o outro É considerar o outro O próximo Como superior a mim mesmo E Cristo nos chama a negar nós mesmos A dizer não às nossas vontades e sim às vontades dele E a vontade do pai O foco está no outro Quando eu entendo que a razão da minha existência Não sou eu, mas é você Eu me credencio A viver uma vida vitoriosa e isso me leva a entender qual o propósito de Deus para mim gerar elogio para Ele e abençoar a vida de todas as pessoas que estão ao meu redor eu preciso ter isso em mente eu existo por causa do outro então valorizar o próximo o verso 10 de Romanos 12 o texto diz dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos, aos outros mais do que a vocês amem-se uns aos outros com amor fraternal, coisa linda, carinho, tenha prazer em honrar uns aos outros mais do que honrar a si próprio, e a maneira bíblica, mostrada por esse texto de eu valorizar o próximo, é amando e honrando, você quer valorizar o seu irmão? ame e honre, quer valorizar o seu cônjuge? ame e honre, e tanto amar, como valorizar, as ações falam mais altos do que as palavras você quer valorizar o líder do seu pequeno grupo como é que eu posso fazer pastor mande uma mensagem para ele no dia do pg pergunto como eu posso te ajudar meu líder, tem alguma coisa que eu posso fazer, chegue mais cedo no lar hospedeiro, não às 5 da tarde mais cedo 7 e 15 e pergunto posso ajudar com as cadeiras fique um pouquinho depois não depois das dez e limpe o ambiente ajeite as cadeiras pastor como eu posso valorizar o meu irmão, como eu posso manifestar honra e amor por ele, pergunte como você pode orar por ele como eu posso orar por você gostaria de orar por você mande uma mensagem de encorajamento estava testemunhando sobre o Jair, o nosso guitarrista dias atrás já testemunhei isso, mas foi um, um gesto tão gracioso, manda uma canção e algumas palavras e aquilo foi um bálsamo na minha vida, ele deve ter investido ali uns 5 mil 10 mil reais, lógico que não gente, não é gente, não. procurei ele, não Marlo, pegou tua cadeira ali, é? uma mensagem de encorajamento, aquela situação que você tem um impulso, vou mandar uma mensagem para o Adriano e se você manda, às vezes do outro lado diz assim que eu precisava ouvir isso às vezes você está comprando algo, o Espírito Santos leva outro e dá para o carinho. Eu falei para Jesus ainda, como eu queria isso? Eu lembro de um testemunho, o cara passou pela sinaleira, o cara vendendo aquele cestinho de papelão com um monte de agulha você que é novo não sabe nada disso, mas depois pergunta em casa, descubra o que era aquilo né? cestinho de papelão um monte de agulhinha ali, o cara disse assim vou levar para a irmã fulana de tal, quando ele chegou lá que ele entregou, ela disse assim, louvado seja o senhor hoje de manhã eu disse para Deus eu preciso de agulha quando eu ouço o Espírito Santo aleluia eu manifesto honra e amor pelo meu irmão, pelo próximo Parando para ouvir alguém E orando por ele Eu honro, eu amo Aleluia Glória a Deus Às vezes precisa de uma ajudinha maior mesmo Ajudar num servicinho de casa lá Alguma coisa mais pesada Que é melhor ser dois do que um, já disse o sábio Formas de eu ajudar o meu irmão De eu valorizar o outro e tudo isso me leva a não ter o eu em evidência e sim o outro e as suas necessidades amem-se fraternalmente e tenham um prazer de honrar uns aos outros sabe o que eu entendo o que eu aprendo é que na vida cristã o outro vem antes do eu você vai olhar na Bíblia inteira e você vai perceber isso você vai aprender isso com o nosso Cristo e nosso Mestre, nós conhecemos o amor de Deus através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, e João, quando escreve a sua primeira carta, lá em João 3,16, não no Evangelho, mas na carta, ele diz, então agora nós precisamos manifestar esse amor, entregando a nossa vida pelos nossos irmãos, se eu quero viver uma vida abençoada, conquistada por Jesus por mim naquela cruz, eu preciso entender a ordem, de prioridade na minha vida, primeiro, é Deus, segundo, é você, é você, é você, é você, é você, o terceiro sou eu, o terceiro sou eu, vem você primeiro, valorize, estime, ame, honre, abençoe, Ajude o próximo Tudo o que você fizer a um desses seus menores irmãos Disse Jesus Você está fazendo para ele Jesus também nos ensinou Dizendo como você gostaria De ser tratado Trate as pessoas Honre o próximo Faça pelo outro Esse é um princípio Poderoso da vida cristã E para nós fecharmos Quer ter uma vida vitoriosa Viva com intensidade viva com paixão será que existe algo pior do que uma vida morna de uma vida medíocre, mediana com muito carinho, com muito amor, eu sei que eu estou provocando você nem cutuca ninguém aí deixa quieto né mas será que essa não é a sua vida hoje, uma vida vivida sem paixão uma vida vivida sem coragem, sem ousadia, uma existência assim é muito pequena para o grande dom dado pelo Criador, o dom da vida que você recebeu, todo cristão é chamado a viver abundantemente, foi Jesus mesmo que disse, Evangelho segundo escreveu João capítulo 10 verso 10, quando ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente, o que é isso? é algo que não é escasso, é algo que não tem falta, mas sim tem sobra, sobra alegria sobra entusiasmo sobra calor humano, sobra sorriso, sobra amor sobra carinho, se existe algo que me incomoda, é perceber que o motivo da vinda de Jesus a terra foi gerar esta vida plena esta vida abundante, esta vida que satisfaz e como há tantos cristãos vivendo mergulhado em um ostracismo em um, uma tristeza existencial vivendo uma vida sem brilho, sem o poder e a presença do Espírito Santo estão sempre enrolados nos mesmos problemas, dominados muitas vezes pelo medo, com a mente presa numa mentalidade de escassez Ei, nada disso se parece com o um seguidor de Jesus, quando se está vivendo dessa maneira, não há o um reflexo de ser um herdeiro daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós Viva uma vida plena Abundante Uma vida vivida com intensidade Não sei se você já percebeu E tomara que não seja você mesmo Mas para algumas pessoas parece que passar Na vida sem arranhões Sem grandes problemas É mais importante Do que desfrutar O que Deus planejou Parece-me que para algumas pessoas O conforto da mesmice É melhor que o confronto Da mudança Parece-me que para algumas pessoas, estar no marasmo, mas aparentemente tudo calmo, é mais importante do que viver os planos desenhados pelo divino arquiteto que disse, eu sei os planos que tem a teu respeito. E algumas pessoas chegam a falar, até com orgulho, eu nunca sofri com amor, ou por amor. A pergunta é será que já amou de verdade? ah, eu nunca tive grandes decepções e alguma vez teve alguma grande expectativa <risos> aleluia uma vida vivida com intensidade é poder no final da jornada falar como o apóstolo Paulo combati o bom combate terminei a carreira e guardei a fé Corri para valer, lutei, venci tive meus perrengues, quem está falando é o cara que sofreu naufrágio que foi açoitado que foi apedrejado mas está dizendo, estou em pé estou inteiro, olho para trás com alegria, dizendo, eu cumpri o meu propósito de vida foi com certeza com muitos arranhões, com muitos escoriações porque a vida bate de verdade mas eu estou em pé diante do justo juiz, que me dará a coroa da justiça naquele dia e ele continua dizendo, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda viva uma vida com intensidade viva uma vida grandiosa eu não me refiro a fama, à riqueza, à poder mas uma vida que marcou que impactou pelo menos uma pessoa durante a sua existência aqui na terra não é sobre ser conhecido nas ruas ou aplaudido pelas multidões, mas é sobre ser intenso um sorriso intenso um amor intenso, um cuidado intenso, uma vida de oração intensa, uma vida de comunhão, intimidade com Deus intensa, uma vida de comunhão com os irmãos intensa, a verdade é que a cada um de, Deus, a cada um de nós, Deus nos chamou para um tipo de grandeza a diversos níveis, e tudo bem, mas a todos ele chamou para nós viver uma vida em plenitude, uma vida em abundância, é assim, as grandezas são diferentes, ele deu cinco talentos para um, deu dois talentos para outro, deu um talento para outro, mas de todos ele espera que multipliquem esses talentos, viva a vida com intensidade, com paixão, com gosto de vida, verso 11, nunca falte o zelo a vocês, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor, a palavra traduzida no seu original, nunca falte o zelo a vocês a palavra no grego, traduzida em português que melhor, com remisso não sejam tardios não sejam negligentes, não sejam preguiçosos, não deixe a vida levar você, a filosofia do Zeca Pagodinho, né deixa a vida me levar o crente não ouve essas coisas está no processo pastora, por isso eu sei ainda, é, agora já estou ouvindo louvor, não, tome as rédeas da vida na sua mão, não seja preguiçoso, mas seja diligente, nunca falte o zelo a você, não podemos ser lentos na vida, na nossa jornada espiritual não podemos deixar de cumprir o propósito que o Criador nos deu, a nossa missão, seja com a família, seja a mordomia do templo, do tempo, dos tesouros, dos talentos, de tudo que Ele nos deu, seja no trabalho, na nossa família, na família de fé, que haja zelo, tudo que estiver ao alcance da tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, e enquanto é tempo, viva com intensidade, ele continua dizendo, sejam fervorosos no espírito, não seja frio na sua espiritualidade, mas ferva, vá além dos, seus, dos 100 graus, entre embolição... Pise no sobrenatural Experimente o céu Coloque a sua mente Como escreveu Paulo aos Colossenses Já no céu Os pés ainda estão pisando a terra Mas a mente de Cristo Já povoou o meu cérebro Ferva no seu espírito Na sua jornada espiritual Ore com intensidade Com fervor Não ore pouco Dedique a sua vida a orar Ame com fervor, com intensidade. Seja generoso com intensidade. Cante com fervor. Celebre a Deus com intensidade. Vocês sabem que eu amo vocês. Já disse isso hoje, não? Eu amo vocês. Lá vem uma pedrada. O que, que há com você? Que é um leão. Na frente de uma tela torcendo pelo seu time E um gatinho na hora da adoração aqui na celebração Gol! Vamos glorificar! Amém! É que eu sou tímido pastor Hum, timidez seletiva outro cara na segunda-feira, daí meu querido como é que você está? tem algo errado com a nossa espiritualidade aqui nós estamos diante do rei dos reis e senhor dos senhores que vá para o inferno toda a vergonha de expressar o nosso amor a nossa adoração, o nosso reconhecimento por quem ele é e pelo que ele fez na cruz do calvário por mim e por você eu olho para o rei Davi, o grande poeta bíblico, havia naquela época que ele governava uma caixa chamada Arca da Aliança, ali era o símbolo da presença de Deus, a beleza é que hoje ele está aqui dentro, está aí dentro de cada um de vocês, mas houve um tempo em que ele habitava numa caixa de madeira revestida de ouro, com dois anjos esculpidos, desenhados, batidos em ouro por cima e houve uma oportunidade de buscar a arca da aliança deu errado uma segunda vez, deu muito certo e a Bíblia diz que Davi vem dançando e saltando com toda a sua força na frente da arca é como você faz quando o seu time ganha um interclubes lá aquele negócio lá, Davi estava assim diante da presença de Deus a mulher dele está espiando da sacada e quando ele chega em casa ela diz assim bonito para tua cara o rei de Israel agindo como moleque Olhando para os costumes do povo antigo, né? aqueles vestidos que os homens usavam, ele saltou tanto que eu acho que as viras as cirolas dele de tão loucão que ele estava por Jesus, tão apaixonado que ele estava por Jesus. Quando aquela mulher, Mical, repreende. O Rei Davi, ele diz assim: Eu não estou nem aí para ti, você é bem parecido com o seu Pai Saul. Eu estava diante do meu Deus e do meu rei. Eu estava celebrando a presença daquele que vive e reina para todos sempre. Seja fervoroso na sua adoração a Deus. Eu espero que o Espírito Santo mude a sua mentalidade de adoração. A começar por isso. E você começar a enviar uma mensagem para você mesmo. Na hora do louvor, levantar as mãos, gritar adorar a Deus, celebrar a Deus porque a vida nesse lugar não se faz barulho, onde há é morte mas onde há é vida, Assim a celebração, Cristo vivo está, está entre nós sejam intenso também no serviço ao Rei Jesus Paulo termina dizendo nesse texto sirvam ao Senhor e eu sirvo a Deus servindo você, a igreja é uma comunidade adoradora de Deus, uh, gostoso adorar aqui, mas servidora, dos homens em nome de Deus, pode subir banda, viva uma vida cristã vitoriosa, esses são alguns princípios, escolha o lado certo, você pode ficar de pé também, escolha o lado certo, levante a chama da verdade, levanta, bem alto, o amor infalível de Deus por todo ser humano, Deus ama o mundo de uma tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna valorize o próximo Eu retribuiu o coraçãozinho lá? aleluia valorize o próximo valorize e seja intenso, viva intensamente. Viva intensamente. Faça igual o celular da irmã aqui que está perguntando o tempo todo, como posso ajudar? Irmão? Você escutou, é um celular aqui querendo valorizar a gente. Eu tenho que melhorar, mas às vezes corre o risco de um amigo ficar triste, mas para não perder a piada, né? Como posso ajudar? Que celular de Deus! Já pensou se você, cada pessoa que encontrasse, fosse crente com esse celular? Não perguntar por perguntar, hein? Como posso ajudar? Deus está... Oh, irmão, perceba isso, irmão. Ei, 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 eu já vou terminar, é cedo ainda. Deus está falando conosco o tempo todo. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Às vezes nos falta percepção. Deus está aí do seu lado. Aleluia. A resposta que você busca, às vezes, fora, está dentro de você. O Espírito Santo está morando aí. Aleluia. Eu vivo uma vida cristã vitoriosa Eu Vivo uma vida cristã vitoriosa Ei, vamos subir de nível Vamos, vamos vamos. Você sabia? O nível da nossa intensidade em Deus Depende do nível da nossa entrega Há uma história De um dos profetas do antigo testamento Da parte mais antiga da Bíblia Que o anjo chegou para ele e disse assim Vem cá, vem comigo Vou medir, mediu 500 passos e quando acabou de me dizer assim, vamos atravessar o rio. E quando atravessaram o rio, a água só deu no tornozelo era o nível de entrega, você pode estar nesse nível, buscando a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você voltou mais uma vez, que bom que você veio pela primeira vez depois de um tempo, foi uma jornada quem sabe foram custosos 500 passos, até sentir a água, até sentir a graça de Deus tocar em você, os pés já estão sentindo algo gostoso um refrigério da parte de Deus tem mais de Deus para você e o anjo disse: Vamos andar mais um pouquinho, vem, vem, vem comigo, vem. Mais 500 passos, A água já deu no joelho, já é mais. Tem mais de Deus para você, aleluia! Você está dizendo que está vivendo o melhor tempo da sua vida. Isso é verdade comparado ao que você já viveu, mas isso não é verdade comparado àquilo que você vai viver, porque há mais de Deus para você. Vem mais 500, vamos. Mais para você, você é tão bom aqui, pastor. Não, não, não. Enquanto o velho não é deixado de lado, o novo não nasce. Enquanto estivermos agarrados a um passado, não vamos desfrutar o futuro glorioso que Deus tem para nós. Vem mais, anda mais 500 passos. E Ele diz, a água já está dando na cintura algo poderoso. Já existe um nível de dependência em Deus. Já está vivendo princípios de uma vida vitoriosa. Mas tem mais de Deus para você. ele tem, vamos medir mais 500 eu não sei se você precisa sair daqui hoje com a decisão, tem um quadro ali, para você apontar o seu celular, ou um voluntário fazer isso para você e cadastrar você, para no dia 19 de dezembro sepultar o velho eu, as águas do batismo, uma grande festa das águas pode ser que seja a sua decisão e você está sempre naquela situação, eu não estou preparado, eu preciso, mas não estou preparado ei, hey, você nunca vai estar preparado eu preciso assumir o um compromisso com você que vou trazer minha forte de batismo 5 de maio de 91 que dia na minha história E o anjo diz assim, mais 500 bom, mais 500 e aí, mais 500 e ele diz, quando eu tentei atravessar o rio, as águas eram fundas demais. Eu estava mergulhado nele... Eu estava submergido nele... Eu estava sumindo... Ah, que eu morra... E que apareça ele... É João dizendo... Que ele cresça... E que eu diminua... João estava... Querendo isso para ele... Eu quero isso para mim... Que ele cresça... Que ele cresça... Que ele cresça... Que eu diminua cada dia... Que eu esteja submergido nele... Que as águas da sua graça... Venham sobre mim... Que a sua misericórdia... venha sobre a minha vida... E que cada dia... Apareça menos do Robson... E mais de Jesus mais de Jesus, essa é a canção, essa oração dizendo, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero experimentar algo novo de Deus, eu quero ir a algo mais fundo em de Deus, eu quero experimentar mais da sua graça sobre mim, se esse é você, esse é o seu momento de fazer a sua oração.